0: Po Podcast Tak ti exkluzívne prináša Česká mincovňa. Česká mincovňa. SK.
1: Nedávno som sa dopočula takú zaujímavosť, že cyklisti na začiatku 20. storočia počas pretekov si pomáhali tak, že chodili na pivko, lebo im to pomáhalo prekonávať bolesť, A že teda ich výkon bol lepší, keď počas toho bicyklovania pili pivo.
2: Je to tak, na začiatku 20. storočia dosť často používali pri bicyklovaní, alkoholické nápoje, šampanské, pivo... A, ja neviem, horúcu čokoládu. No a napríklad aj Radler. A ku vzniku Radleru sa viaže taká celkom zaujímavá historka. Podľa legendy mal Radler vynájsť v roku 1922. Franz Kugler, majiteľ výletnej reštaurácie, ktorú častokrát navštevovali cyklisti, niekde pri Vnichovem. No a v jeden letný deň, kedy mal naozaj plno, mu dochádzalo pivo a podľa teda jeho slov zmiešal citronovú malinovku s pivom a predával to ako cyklistický mas v po nemecký radler Mas, čo potom vlastne došlo do dejín. V skutočnosti sa ukazuje, že táto historka bola naozaj len dobrým marketingovým ťahom, keďže radler sa v dokumentoch ukazuje už o 20 rokov skôr, možno aj koncom 19. storočia takže asi to bola naozaj len legenda.
1: No a prečo vyťahujem túto historku je, že ide leto, Radlery predpokladám tiež vo veľkom fičia, no a hlavne začína Tour de France, čo sú známe cyklistické preteky okolo Francúzska, ktoré samozrejme sa objavujú aj v iných krajinách. No a tento rok sú výnimočné tým, že majú 120. výročie. Trošku povieme viacej o vzniku práve týchto známych cyklistických pretekov. Aby sme tak urobili, tak sa musíme presunúť do 19. storočia, respektíve na prelom 19. 20. storočia
2: do Francúzska.
1: Samotný bicykel ale je starší ako prelom 19. 20. storočia, je starší ako 120 rokov.
2: Áno, samotný taký klasický bicykel vznikne ešte povedzme v 70. rokoch 19. storočia ale teda eh, jemu bude predchádzať ešte tzv. dresin alebo drezina, čo fungovalo na princípe dnešného detského odrážadla. Hej. To znamená normálne dve rovnako veľké kolesá v rade a s tým, že to nemalo žiadne pedále ani reťaz a ľudia sa pohybovali tým, že teda sa odrážali nohami a sedeli, sedeli na sedadle a odrážali sa nohami. A bolo to pomerne teda populárne, dokonca teda aj Jan Kolár, náš slovenský spisovateľ a proste dejateľ, je známe, že to používal. No taký ten klasický bicykel, som povedali, že príde v 70 rokov. Ešte mu bude trošku predchádzať aj ten klasický monocykel s tým, s tým veľkým predným kolesom. To malo výhodu v tom, že to vyvinulo pomerne veľkú rýchlosť, ale zase to nebezpečie pri násadaní a výsadaní bolo pomerne veľké a rozhodne tento stroj nie je vhodný pre si. nejaké Asi masové Asi to po-
1: za to nešlo úplne jednoducho?
2: Áno, presne. Takže naozaj ten klasický bicykel rozšíri najmä takým, hovorí sa o nim ako o Fordových bicykloch, američan Adolf Scheninger ktorý začal s masovou výrobou bicyklov a naozaj ich prúdko zlacnil. Takže tak ako v každý vynález z početku je dosť drahý a neskôr, keď príde nejaký vizionár, tak sa tou cenou, nižšou cenou rozšíri a stane sa populárnym. Je zaujímavé, ako sa v priebehu 20. storočia vlastne stane bicykel fenomenom. V Amerike to bude skôr uh, hračka pre deti. A zatiaľ, čo v Európe sa to stane pomerne populárnym dopravným prostriedkom a napríklad v Ázii, najmä tomu v Číne, bicykel bude dokonca, by som povedal, spoločenským statusom. Naozaj vlastniť tzv. lietajúceho holuba, to je značka bicykla, tak to teda naozaj bol spoločenský postavený človek.
1: No a samozrejme sa bicykel spája aj s takým feministickým hnutím. Už sme sa o tom rozprávali viacejkrát aj v súvislosti napríklad so sexualitou, pretože bicykel bol považovaný za prejav ženskej sexuality, keďže žena na ňom sedela v sukni a možno sa barzi ako tá sukňa dvíhala a bola v predklone a tak ďalej. Koniec koncov to prispelo aj k vzniku ženských nohavíc. No ale teda samozrejme bicykel sa dostal pomaly do každej domácnosti. A začali existovať aj rôzne špecializované periodika, ktoré sa týkali proste cyklistiky a tak ďalej. No, ale dostaneme sa ešte neskôr k situácii vo Francúzsku. Francúzsko na prelome storočí bolo teda v tzv. Tretjej republike, to znamená, že skončilo posledné císarstvo Napoleona Tretieho a Francúzsko mal normálnu vládu a parlament.
2: Tak, Tretia republika trvala 70 rokov, čo je teda najdlhšie uh, spomedzi republik ale naozaj bola častokrát zmiešaná krízami, čo je teda paradoxné. Môžeme povedať, že bola politicky dosť nestabilná. Boli tu pomerne dosť vyhranené strany, ktoré teda politicky proti svoje bojovali. Na jednej strane to boli stále dosť početní monarchisti, ktorí teda chceli návrat nejakého císarstva, alebo proste niekoho, kto mal súvis s monarchiou. Na druhej strane tu bola takisto silná lavičiarska, respektíve prorepubliková zložka Takže naozaj z času na čas prichádzali rôzne krízy, no a najmä a aféry. A myslím,
1: že tá vláda sa nikdy dlho neudržala. Veľmi často sa to striedalo, Ministri sa striedali, odvolávali a tak ďalej. No a tie aféry, na ktoré naznačuješ, tak jedna z najznámejších je teda kauza Dreyfus, alebo afera. aféra. A ide teda o židovského dôstojníka, ktorý bol nepravoplatne odsudený
2: ktorý bol správoplatne odsudený, ale nespravodlivo odsudený. Vyslovene ide o justičný omyl s tým, že teda on bol židovského pôdu, tak ako si povedala, a bol odsudený za vlasti zradu, pretože mal vlastne poskytnúť nejaké materiály Nemcom, čo teda bolo naozaj pre Francúzov absolútne nepriateľné. No a za toto to bol poslaný na doživotie do francúzskej Guajany, do vyhnanstva.
1: No a teda na tomto ostrove strávil niekoľko rokov, kým sa prišlo na to, že existuje iný dôstojník, ktorý je podozrivý z rovnakého skutku a teda vyšetrovaním sa prišlo na to, že pravdepodobne on bol za to zodpovedný, ale to vyšetrovanie je presne stálo na čom?
2: Že, že kde bola tá to, chyba v dôkazoch? Celé to obvinenie bolo postavené na vlastne písnoználeckom posudku, práve proste listu, ktorý mal napísať Dreyfus. Ten písnoználec napriek tomu, že nemá veľké skúsenosti, označil za autora práve Dreyfusa a neskôr sa ukázalo aj to, že boli vlastne ďalšie dva dokumenty vyslovene vyrobené. A ďalším teda výskumom sa ukázalo, že ten list v skutočnosti napísal dôstojník menom Esterházy, teda, ktorý sice nikdy za tento čin odsudený nebol, ale dnes teda už môžeme povedať, že on bol v skutočnosti vinný. No.
1: Mm-hmm. A ten písmo to bol preto, že Dreyfus bol žiť.
2: Asi zároveň to bolo proste celé také narafičené ministerstvo obrany musíme naozaj povedať, že vo francúzskej spoločnosti boli v tomto čase naozaj veľmi silné protižidovské nálady. Toto nie je prvá afera, existovali iné afery, do ktorých boli proste zapojení židovskí finančníci. No ale, čo je dôležité pokračovanie Dreyfusovej afery? Celého toho príbehu, alebo prípadu sa chytí známy spisovateľ Emil Zola, ktorý využil svoj vplyv a napísal taký, taký článok do novín, kde proste hovoril o tom, že sa stalo omyl a že vládu. Za to bol postavený súd, čo on vlastne chcel. A pri tom súde, ako keby boli naozaj vyplávali na povrch viaceré fakty a vlastne ukázalo sa, že je do toho zapojený štát. A naozaj v tomto momente sa tá Dreyfusova aféra naozaj stala top témou na niekoľko rokov. A rozdílla celé Francúzsko. V podstate dá sa povedať, že tá konzervatívnejšia, môžeme kúľne povedať aj tá monarchistická časť Francúzska bola jednoznačne proti Dreifusovi. Oni tvrdili, že je proste žid, tým pádom je, je vinný. Zatiaľ čo, to by som povedal, tá liberálnejšia, tá lavicová časť Francúzska hovorila, že je nevinný a treba ho prepustiť. Napokon teda došlo k prešetreniu jeho prípadu. <laughs> treba povedať, že teda pôvodný verdikt bol zrušený, ale znova bol odsudený tentokrát už iba na 10 rokov, ale prezident republiky ten verdikt zrušil a dal mu milosť a napokon bol plne rehabilitovaný až po 12 rokoch v roku 906, Čiže naozaj tá afera, by som povedal, v niektorých oblastiach Francúzska je živa dodnes nič e, ostrejšieho vo francúzskej spoločnosti si dovolím tvrdiť, e, nebolo. Mm-hmm. Inak, keď sa bavíme o samotnom Alfredovi Dreyfusovi, tak jeho normálne nechali bojovať v prvej svetej vojne, čo mi proste príde úplne na, na hlavu postavené, že teda on ako dôstojník francúzskej ja, armády bude proste rehabilitovaný a, a bude, na, bude neskôr bojovať v prvej svetej vojne, čo je teda akože už, už, už dosť. No ale, čo je pre nás dôležité, tak tak ako si povedala, vo Francúzsku existujú e, rôzne noviny, No a jedným z nich je denník Levelo, čo bol teda najväčší športový denník vo Francúzsku. A on bol finančne podporovaný rôznymi ľuďmi, bohatými. Jedným z nich bol Gilles de Dion, čo bol majiteľ v tom čase najväčšej automobilky na svete. On počas jednej demonstrácie, ktorá teda bola proti nápadol palicou prezidenta republiky na čomu proste bol vymeraný pomerne malý finančný trest, tak samozrejme, že bol, bola to vplyvná osoba. No ale v samotných novinách level on Proste redakcia bola jednoznačná prodrajfusovská a tento čin e, redakcia odsudila a písalo sa o tom. E, na to tento dedion e, sa že e, prestane podporovať finančne redakciu a dokonca, že si založil vlastne jakýsi trudspodnik a vlastne e, založil si vlastný športový denník, ktorý sa bude volať LeAutoVelo, čiže že aj tak, aj tak. No a... no, aby sme
1: to preložili, tak LeVelo znamená bicykel a LeAutoVelo, teda bicykel auto.
2: <laughs> áno, áno, áno. No a dostal na svoju stranu aj ďalších finančníkov, ako napríklad Eduarda Myšelina, alebo Myšlena. A spoločne teda záložia tento uh, trúd podnik. S tým, že ich počiatočné predstavy vôbec nie sú naplnené, tomu denníku sa nedarí na toľko dobré, tak musia niečo vymysleť na podporu predaja.
1: Iba malá otázka, prepač. Ty si povedal, že Didion zbil prezidenta Palicov a jeho redakčníci o tom písali posmešne v levelu, hej? Áno. Ja som si myslela, že on založil le auto, pretože redakčici boli pro Dreyfusovskí. On to bolo kvôli tomu, že si z neho robili srandu, že zbil prezidenta palicou?
2: Uh, on to bolo proste preto, lebo naozaj tá samotná redakcia bola ako keby boli pro Dreyfusa. A zatiaľ čo on bol proti Dreyfusovi a naozaj uh, bolo napísaných niekoľko článkov, na čo on reagoval tým, že ja vzťahujem vlastne finančnú podporu predeník a zakrátko na to založil nový.
1: Proste nerozumeli si názorovo a on asi nebol úplne v pohode Chalan, tak tiež. Tak.
2: Musíme naozaj v tomto čase povedať, že tie antisemické nálady boli veľmi rozšírené a on patril k tej proste bohatej časti Francúzska, ktorá teda naozaj razila túto politiku, že židia môžu za všetko no
1: a to teda, už sme sa konečne prebojovali cez všetky tieto politické drámy, a tak sa dostávame konečne k samotnému preteku. Časopisu Le Auto sa teda nedarilo. Medzi tým tak skrátili svoj názov iba na Le Auto z Le Auto Levelo, pretože ich časopis Levelo zažaloval za kopírovanie a teda tým pádom už máme len Auto a Velo, aby sme si to skrátili. A oni teda aby vymysleli nejaký taký dobrý marketing, možno nejakú takú promo akciu. A a tak sa rozhodli, že zorganizujú cyklistické preteky.
2: To neboli prvé cyklistické preteky, ktoré by proste niekedy niekto realizoval, ale e, tieto mali byť špecifické v tom, že proste to mal byť nejaký pretek, ktorý by obišel celé Francúzsko a samozrejme le auto ako hlavný sponzor e, by bol na očiach tisícom ľudí. Z to proste znelo ako bláznostvo, ale, ale neskôr sa ukázalo, e, že teda dobre, poďme do toho. E, tie počiatočné plány boli také, že, že to proste bude trvať od maja do polovičky júla, že sa bude veľa presúvať, ale. Neprihlásilo sa až tak veľa závodníkov, alebo teda pretekárov, konkrétne tá 15, čo vyzeralo by na dosť veľké fiasko. Prečo sa ich prihlásilo po 15? V podstate nebolo to finančne zaujímavé a zároveň, teda bolo treba zaplatiť 20 frankov ako štartovné, čo na tú dobu boli pomerne veľké peniaze a e, samozrejme toľko cyklistov, profesionálov nebolo. Zároveň, ďalšia vec, tá motivácia, tie prizmany neboli nejaké vysoké a samozrejme tí organizátori e, to museli riešiť, aby z toho nebolo fiasko, takže došlo k zmene termínu najskôr. Presunul sa termín na dnešný, čiže na, na počiatok júla a termín sa aj e, časovo skrátil, ale dôležitejšie je to, že celkové prizemany sa navýšili až na 20 tisíc frankov. To znamená, že keď si povyhrávala všetky, proste, všetko, čo by si mohla vyhrať, dostala by si 6 násobok ročného platu robotníka, no tak to už bolo teda naozaj veľmi motivujúce, aj keď teda ten počet napokon sa bude pohybovať okolo 50 myslím, počet tých športovcov. Takisto sa proste vyvinuli rôzne motivujúce faktory typu, že keď sa umiestniš do, do nejakého miesta, tak dostaneš 5 frankov a tak ďalej. Čiže organizátori to na poslednú chvíľu zmenili a, a malo to celkom dobrý efekt. No.
1: Keď ste hovorilo o profesionálnych cyklistoch, tak to vtedy akože existovali normálne profesionálni športovci, ktorí sa venovali iba cyklistike?
2: Áno, boli ľudia, bola to naozaj veľmi úzka skupina ľudí, ktorá dokonca si platila akýsi vlastných vodičov, to znamená, tak. Ako, ako že vádla, za nich? Že ich ťahali, hej, to znamená, tak ako dnes sú rôzne, nejakí domestici sa to volá, hej, že proste máš máš cyklistu, Čiže to ktorý... To vedie do Je to. pred cieľ a potom už môžeš. Tak hej. tak, hej, presne. Dnes to vlastne platia týmy cyklistické. V tom čase to si platili samotní ľudia, samotní cyklisti z tých prájsmaní. Takže áno, existovala pomerne úzka skupina profesionálnych cyklistov. Samozrejme medzi tou 50 či 60 tých štartujúcich na tých prvých Tour de France boli aj dobrodruhovia a boli tam akože úplne amatéri, ktorí po chvíľočke odpadnú, lebo jedna dôležitá vec, naozaj tie etapy mali okolo 400 kilometrov, čo je proste hrozne, hrozne veľa, keď si zoberieme, že naozaj priemerná dĺžka. povedzme posledných 20 rokov je, že 170, hej, že je strašne veľa. No a keď to chceš prejsť, tých 400 km, tak tie preteky väčšinou štartovali povedzme, že niekedy nad ránom a, a končili v noci, hej, alebo o, často, často káčiš oni ani schodnoci. nechodili
1: tak rýchlo ako teda, cyklisti, tí bicykle boli technicky oveľa a, horšie na tom.
2: Jasné, jasné. Prvá Tour de France mala priemernú rýchlosť 20 km za hodinu, čo je dnes akože podľa mňa bežné, výletné, výletné A ja zvládnem tempo. 20 kilometrov za hodinu. Myslím si, že určite ideš. Ale teda, čo som chcel povedať, tak dosť veľa času sa trávilo v noci a to naozaj dávalo potom priestor na rôzne podvody.
0: 1. december 1904, denník Claude Martána, spoluorganizátora druhého ročníka Tour de France. Skoro by bolo jednoduchšie vymenovať spôsoby, ktorými sa na druhej Tour de France nepodvádzalo. Mám pocit, že by bolo lepšie preteky zrušiť, hoci sú senzáciou a veľa ľudí je zvedavých na zápolenie o víťazstvo. To, čo sme však v posledných dňoch zažili, bolo neskutočné. Po minulom roku bol opäť favoritom Maurice garán. Hneď v prvej etape ho spolu s Lucienom Potierom na ceste ohrozoval automobil, v ktorom sedeli štyria maskovaní muži. Vozidlo sa jascov snažilo zablokovať a potom dokonca vytlačiť z cesty. Ďalší favorit, Ippolit Okuturiér, mal zase jeden defekt za druhým, čo si vysvetľoval sabotážov. Na konci prvej etapy sme tu mali odstúpenie pre zlomený prst dôsledku pádu, niekoľko skupinových pádov, takže sme videli jazdcov, ktorí do pedálov šliapali celý od krvi, rozdali sme viacero pokút a diskvalifikovali sme Ferdinanda Pajana, pretože sa čas trasy odviezol autom. V pretekoch je zakázaná akákoľvek pomoc. Výčerpaný a hladný Moris Garán však požiadal o jedlo iného jazdca, ktorý hviezde pretekov vyhovel. Ešte sa ani nezačala druhá etapa, už sme mali na tanieri množstvo problémov. A to nebolo ani zďaleka všetko. Medzi Lyonom a Marsej sa dostal do vedenia Antoine Foré, ktorého rodné mesto leží blízko trasy. Fanúškovia Forého búrlivo pozbudzovali a ako náhle prešiel, zhruba 200 ľudí zatarasilo trať a nechcelo ďalších pretekárov nechať pokračovať. Morris Garan si pri potýčke poranil ruku a Giovanni Gerbi dokonca skončil bezvedomí. Bol som priamo pri tom hrozostrašnom okamju. Zabíte ich! kričali výtržníci, až kým som nevyťahol pištoľ a niekoľkokrát som nevystrelil do vzdu. Keď sa situácia upokojila a Dáv sa nám podarilo rozohnať, Vydýchol som si. Myslel som si, že to bolo najhoršie, čo nás mohlo postretnúť. Ale mylil som sa. V ďalších úsekoch trate dostali desiatky pretekárov defekty. Na trati sa záhadne objavili úlomky skla a klínca. Nevieme, kto to urobil, ale podozrievame priazňujúcov Forého, ktorý bol ešte vždy vo vedení. K ďalšej potičke došlo v cieľi etapy v Marseille, pre ktorú sa Luisovi a ďalším organizátorom z nášho týmu nepodarilo zapísať časy cyklistov. Keď jazdci prechádzali ním, čakali na nich priaznivci diskvalifikovaného pajana a poruke Malikanova. Ďalej na ceste museli prekonávať barikády a už dobre známu kombináciu sklo-klince. Ak ma pred Parížom niekto nezavraždí, vyhrám túto túr. Nechal sa napriek všetkému počuť Moris Garán, ktorý sršal zúrivým odhodlaním. A to sa mu skutočne podarilo. Túr vyhral druhýkrát po sebe a z víťazstva mal o to väčšiu radosť, že na treťom mieste prešiel cieľovú čiaru jeho brat Sedai. Radosť ale netrvala dlho. Na Túr sa udialo toľko bezočivých podvodov, že sme sa vôbec nečudovali, keď začalo chodiť množstvo stiažností. Rozbehlo sa vyšetrovanie a 4 mesiace po skončení pretekov oznámilo vedenie francúzskej federácie, že prví štyria pretekári sú diskvalifikovaní a dostali aj zákaz startu. Presné odôvodnenie radšej nezverejnili, ale od Federica z federácie som sa dozvedel, že si Garána Spol pomáhali tak, že sa trasy previezli vo vlakoch či automobiloch. Výťazstvo tak spadlo dolu na 19-ročnému Anrymu Cornetovi. To sa mi zdalo paradoxné, pretože ja sám som ho napomínal po tom, čo som ho uprostred si etapy videl, ako sa väzie v automobile. Nad všetkými týmito bizarnosťami mi zostáva rozum stať. Ale najviac ma šokovalo, čo mi opisoval Jean Paul z nášho výboru. Raz pod večer vraj načapal pretekára, ako v zuboch drží korok pripevnený o pevný, no tenký drôt, ktorý je priviazaný o auto. A takto sa nechával ťať. Keď Jean Paul jasťca diskvalifikoval, Nešťastný a nahnevaný pretekár klial a kričal, že to tak počas nočných jazd robia všetci. A že to je nespravodlivé. <laughs> Neuveriteľné. Neuveriteľné, aké vynaliezavé vie byť ľudstvo, keď ide o nejakú lumpáreň.
1: Okrem toho, teda, že podvádzali a teda chodili v noci vlakom a tak ďalej, tak oni si aj navzájom robili zle počas tých pretekov, lebo vlastne tam neexistovala žiadna nejaká efektívna kontrola.
2: Hej, hej. Zase za to mohla trošku tá noc, pretože žiadne kamery, žiadna helikoptéra, nič podobné tam samozrejme v tom čase nebolo. A stačilo vlastne podružkou noci niekoho kopnúť alebo skopnúť z bicykla. Mnohokrát došlo k takému, že si proste poškodili rámy bicyklov s tým, že sa im tie, tie bicykle rozpadli. A dôležitá vec je, že nemohli použiť žiadnu cudzú pomoc pri oprave. To znamená, keď, keď vám niekto pomohol, tak ste mohli dostať penále. E,
1: akože znie to ako z alebo, alebo aj keď Lunituns, tak sa to predstavujem. Koľko vlastne z tých 50 účastníkov prvej Tour de France naozaj dokončilo
2: preteky? Prvú Tour de France uh, dokončil len 24 závodníkov obdrá pretekárov s tým, že víťazom sa stal Garen, čo bol teda jeden z favoritov. Treba si uvedomiť, že väčšina ľudí odpadla už počas tej prvej etapy. Naozaj s 400 kilometrov to nedá hoci kto. Ale v tom čase sa naozaj jazdilo inak. Keď ste nedošli do cieľa v ten prvý deň, tak vám umožnili štartovať aj ďalší deň s tým, ale že ste nemohli už byť celkovým víťazom. A tak ako dnes, počas týchto prvých pretekov sa rátal čas. Čiže dohromady, ako za koľko to prejde kdeš, tých šest etáp. No a naozaj tie rozdiely boli hrozne veľké, ale naozaj ten Morris Garen, on sa stal teda veľmi známym. Tie peniaze, ktoré vyhral, použil na kúpu benzinovej pumpy, ktorá ho živila ďalších 40 rokov, takže v podstate v jeho živote to až tak uh, Ech, veľmi ne... Hey? Um, v jeho živote to bola jedna, jedna etapa, my sme povedali. A on bol práve inak označovaný za taký malý komín, pretože je známy, že jazdil s cigaretov to je tiež dnes, dnes komické, že proste bol schopný vyfajčiť proste kvantum lebo sa nudil na tom bicykli asi pravdepodobne. No a, a on aj uh, už v roku 1893 uh, vyhral jedných preteky a, a keď sa ho pýtali, že prečo vyhral, tak povedal, že kvôli svojej diete. No a ta dieta vlastne obsahovala červené víno, ústrice, litre, litre horúcej čokolády. Uh, to sa dnes, kže, neviem si predstaviť, že si prestane. Neviem predstaviť, si predstaviť, že...
1: že by som vypila litre horúcej čokolády a sa sa
2: bicyklovať. 400 km, hej, proste to je naozaj, že dnes naozaj nepredstaviteľné.
3: 29. jún 1904 Diennik Eliota Fatea, novinára z Le Figaro. Keby sa o to nezaslúžil vlastným talentom, dalo by sa povedať, že som to bol ja, kto Morisa Garana objavil. Napísal som o ňom totiž úplne prvý článok do novín, keď sa stal lokálnou senzáciou na pretekoch v Avensur Elb. Bolo to iba 25 kilometrov od miesta, kde bývala jeho rodina, ktorá sa kedysi pristahovala z Talianska. Moris túžil závodiť. Organizátori mu to však neumožnili s tým, že nie je profesionálny cyklista. Počkal teda, kým závodníci odštartujú a potom vystrelil za nimi ako blesk. Napriek dvom hrôzostrašným pádom všetkých predbehol a skončil prvý. Diváci boli nadšení a na neznámeho nováčika si už pripíjali. Organizátori ho však napriek jeho mimoriadnemu výkonu označili za podvodníka a odmietli mu vyplatiť odmenu vo výške 150 frankov. To divákov tak napálilo, že sa vyzbierali a odovzdali Morisovi 300 frankov, vďaka čomu sa stal profesionálom. Prvé skutočné profesionálne výťazstvo získal v 24 hodinových pretekoch v Paríži v roku 1893. Podujatie sa konalo vo februári a ja si presne pamätám, ako som váhal, či sa preteky stihnú skončiť, kým sa moje sestre a švagrovi narodí dieťa. Bolo to neuveriteľné, ale mala iné prišla na svet 24 hodín po štarte, keď Morris preteky vyhral. Bolo to vo februári a závod dokončili iba dvaja pretekári. Ostatní odstúpili pre strašný chlad. Moris za 24 hodín prešiel 701 kilometrov a jediného ďalšieho jazca, ktorý dokončil preteky, porazil o 49 kilometrov. Múdro totiž zvolil úplne inú stratégiu. Zatiaľ, čo ostatní jazdci pili veľa silného červeného vína, Garam prežil na 19 litroch horúcej čokolády, 7 litroch čaju, 8 varených vajciach, zmesi kávy a šampanského, 45 rezňoch, 2 kilogramoch ryže a Medzi tým prišli ďalšie závody, v ktorých bol Moritz viac alebo menej úspešný. Paríž-Brest-Paríž, Paríž-Rubé a ďalšie, ale potom prišla túr. Pôvodne sa očakávalo, že bude súťažiť okolo 150 jazcov, ale nakoniec sa ich prihlásilo len 60. Konkurencia, aspoň na vrchole pola, bola tvrdá. Na štartovej čiare bolo asi 10 až 15 legitímnych profesionálnych jazcov, z asi 40, alebo 45 nádených nadšencov boli mesiári, pekári a výrobcovia svietníkov. Išlo sa po nespevnených cestách, na ktorých jazdy často dostanú defekt a o spolahlivosti brzd nemôže byť ani reči. Boli to ale preteky, aké sme dovtedy ešte nikdy nevideli. Maurice Garan prešiel neuveriteľných 2428 km počas šiestich etáp ktoré boli v priemere 400 kilometrov dlhé. Celkový čas, ktorý strávil na bicykli, bolo 94 hodín, 33 minút a 14 sekúnd. Keď som s ním neskôr hovoril, bol šťastný. Poznali sme sa však roky a neskôr mi súkromne povedal, že si z prvej túr takmer nič nepamätá. Videl som iba rozmazanú šeď, ktorá sa mi myhala pred očami. Na ceste som trpel. Bol som hladný. Bol som smedný. Bol som ospalý. Trpel som. Plakal som medzi Lionom a Marsej a nakoniec som bol pyšný, že som vyhral. A priznám sa, že som bol na Morisa pyšný aj ja. Až neskôr som sa dozvedel o obvineniach z podvodov, ktoré sa na neho zosýpali. Na prvej túr som mu však veľmi fandil a bol som veľmi hrdý, čo dokáza.
1: No a aký bol teda nakoniec výsledok pre auto o tom, či bola táto akcia úspešná?
2: Bola úspešná, naozaj predaj novín L'auto sa prúdko zvýšil a rástol ďalšie ročníky. Až teda natoľko, že L'velo skrachovalo. To
1: pôvodné pro Dreyfusovské periodikum nakoniec z toho vyšlo ako porazený.
2: Áno, v tomto prípade už teda vôbec nešlo o to, že či Dreyfusovci a proti Dreyfusovci, ten pretek Tour de sa stal naozaj celofrancúzsky známy. A teda s výnimkou toho roku 1904, kedy sa reálne uvažovalo o tom, že už sa to pokračovať nebude, tak ľudia vyslovene čakali ďalší a ďalší a ďalší rok a naozaj tie predvojnové roky, to bol proste fenomén, už, už by som povedal spoločenský.
1: Uh-huh. A kedy sa potom zmenili tie pravidla ďalšie, že však oni už uh-huh. nemohli potom jazdiť v noci a tak ďalej?
2: Najmä po tom roku 904, kedy to bolo vyslovene škandalozne, tak tí usporiadatelia naozaj skúšali meniť pravidla, vymysleli bodový systém, čo je také celkom zaujímavé a smiešné, že v podstate vyhral ten, kto mal najmenej bodov, nie najviac, ale najmenej. Čiže za výčasto si dostala jeden a v podstate ťa bodami penalizovali. Keď si došla druhá, tak si dostal, dajme tomu, tri body, tretia päť bodová a tak ďalej. hej vlastne víťaz mal ten, čo mal najmenej bodov. A problém bol, že keď si došla aj o hodinu skôr, ako všetci ostatní, tak stále si mala proste ten svoj jeden bodík. A ľudí to vôbec nemotivovalo jazdiť rýchlo a v podstate to bola pomerne dosť veľká nuda. A všetci išli v nejakom pelotóne celú cestu a rozdali si to až, až na posledných metroch či, či kilometroch. Takže divácky to až také zajímavé nebolo, ale naozaj sa odstránili tie nočné preteky. Inak e, zajímavá vec, e, ten posledný, ktorý bol v pelotóne alebo ktorý pre posledný pretekár musel niesť akýsi červený lampáš. Uh, ak, no. ktorý, Aby akože ako, zbieral
1: odpadlíkov,
2: alebo čo? Akože, akože človek, ktorý vlastne uzatvára to štartové pole, čo bola pomerne dosť veľká hamba, ale zároveň si teda predstav, že, že nesie niekto červený lampaž, ako akési brzdové svetlá, hej. To sa považovalo za celkom aj hambu. No a keď sa pýtaš na to, že dozbieral pretekáro, tak postupne sa objaví normálne aj zberné vozidlo a auto, ktoré tých pretekárov proste začne, začne zbierať, hej, lebo naozaj e, defekty a rôzne. Takéto technické poruchy sa diali. Tí ľudia si to snažili samozrejme napraviť, no ale niekedy sa nedalo, takže ich to auto zabralo proste do cieľa.
1: Čiže dajme tomu, že nejakých 10 rokov sa ten závod formoval, možno aj do také podoby, ako má dnes. No a potom, ako to vyzeralo cez svetové vojny? Jazdilo sa?
2: No, posledný pretek pred predsvetou vojnou sa jazdil práve v roku 1914 a teda štartoval v deň, kedy zabili Františka Ferdinanda. Čo samozrejme niektoré noviny alebo tá správa v novinách nejak prekryla to, že začalo Tour de France. No a pre ďalších 5 rokov to bude posledný pretek, pretože cez predsvetou vojnou sa jazdiť nebude. A až v roku 1919 sa znova Tour de France obnovia a viacerí účastníci toho Tour de France z roku 1914 v prvej svetovej vojne padnú. A potom ako keby sa, sa medzivojnového doby reštartuje Tour de France tým, že cez druhú svetovú vojnu sa samozrejme tiež jazdiť nebude. Čiže od roku 1947 datujeme také, také novodobé Tour de France, ktoré by som povedal aj pravidlami, aj tými týmami a, a podobne sa asi najviac podobajú tým dnešným.
1: Predpokladám, že celkom značne ovplyvnilo záujem o preteky vznik rozhlasu nie? v 20 rokoch.
2: Jasné, že rozhlas v 20 rokoch prúdko, prúdko pomohol a naozaj milióny ľudí sedeli pri rozhlasových príjmačoch a počúvali. A dra, tie Tour de France boli populárne už pred prvou hej. vojnou. Najmä tie horské etapy, keď sa objavili, to je tiež od istého času, sa začne jazdí vyslovene v horách. Tí športovci na to proste nadávali, že vy nás chcete zabiť a naozaj, treba si uvedomiť, že tie cesty proste boli naozaj, ako by si jazdila na nejakých polných cestách v Tatrach, ale vo veľa vyšších výškach, s tým, že proste nasnežilo a tí športovci e, nemali také služby ako dnes, hej? takže naozaj to bolo o život. A mimochodom, e, môžeme povedať, že v roku 1910 aj zomrel prvý pretekár. Ale nie v horách. Chcel
1: som spýtať na umrtnosť ináč, že nakoľko teda ich prežilo. Že, tak dobre, dajme tomu, že polovica dokončila, ale koľko prežilo.
2: Ako naozaj na cestách v tom čase nebolo toľko auta a uzatvárali sa tie cesty. Ale prvé úmrtie alebo prvá smrť príde v roku 910, ale vôbec nie na bicykli. Ten prvý pretekár si išiel zaplávať do mora a pravdepodobne sa utopil alebo ho uštipla meduza. To sú také dve možnosti, ktoré sa najčastejšie objavujú. Ale teda v tých prvých rokoch naozaj nebola nejaká umrtnosť. Aj keď opakujem, bolo to naozaj náročné, veľmi náročné. Uh, tie tie technológie aj, aj ten tréning, hej, uh, bol, bol úplne odlišný. Zober si, že uh, vlastne niektorí tí výťazí išli na rok robiť úplne inú profesiu, um, išiel robiť novinára, potom sa po roku znova vrátil, uh, jazdí Tour de France, tak akože to je nepredstaviteľné, hej, na, na dnešnú svet, že v podstate budci si profesionál a venuješ tomu všetko, alebo nie, hej, takže...
4: 1. júl 1913, denník Serafin moné obyvateľky horského mestečka Kampa. Tour de France ma vôbec nezaujímala. Môj manžel a bratia ju nadšenie sledovali od samého začiatku, ale mne sa zapáčila až pred pár rokmi, keď sa organizátori rozhodli zaradiť do programu aj horské etapy u nás v Pirenejách. Bola som zvedavá, ako si s tunajšími nástrahami poradia a veru mnohých pretekárov naše hory poriadne vyškolili. Organizátori to však tiež poriadne prešvihli, keď do jediného dňa pretekov zaradili hneď 7 kopcov, z ktorých najvyšší má cez 2000 metrov nad morom. Cyklisti boli nútení ísť často po nespevnených cestách, ale mnohí to vzdali a bicykle radšej tlačili. Oktáv Lapis, ktorý túr s prvou horskou etapou nakoniec vyhral, na organizátorov rozúrený kričal, že sú vrahovia, keď prechádzal cez 6 zo 7 horských vrcholov. Teraz sa však stalo niečo ešte podivnejšie. Kopce už nikoho neprekvapili. Od roku 1910 sú každoročnou súčasťou závodu. Tento rok mal všetky predpoklady na víťazstvo Južín Christov, Spočiatku išiel opatrne, no aj napriek tomu bol na druhom mieste. Keď sa preteky na noc zastavili v Bajón, mal nasledovať prvý deň v horách, kde pretekárov čakalo 6 vrcholov. Štartovalo sa o 3:00 ráno. Christof, ktorý jazdil za tým Peugeot, bol talent. Hneď od začiatku sa mu podarilo dostať do vedenia a superiacich jazcov nechal za sebou. Jeho hlavný rival, Defré, zaostávalo 11 minút a vargelé už o celú hodinu. Na úpeti turmaletu najvyššieho priesmyku Pyrenejí odpadol úplne. Jediný, kto sa Christofa držal, bol Belgičan Philippe Thys, ktorý však tiež zaostával stovky metrov. Z vrcholu kopca sa Christof vrhol polnou rýchlosťou do údolia. Asi 10 kilometrov od kampán však zistil, že niečo nemá v poriadku s riadidlami. Zabrzdil, zastal a uvedomil si, že má zlomenú vidlicu. Všetci jazci, pred ktorými si počas stúpania vybudoval náskok, ho čo skoro predbehli. Kristof plakal od zlosti. Nemienil sa však vzdať. A cestou dolu hľadal skrátku, ktorá ho dovedie priamo k nám do mestečka. S bicyklom na pleci prešiel viac ako 10 kilometrov. Nakoniec k nám však dorazil a natrafil na našu Marii, ktorá ho zaviedla ku Kováčovi, Messiemu Lokomtovi. Lokomt sa ponúkol, že zlomenú vidlicu zvarí, ale funkcionár pretekov a manažéri konkurenčných tímov to nedovolili. Podľa pravidiel je jazdec odpovedný za opravu svojho bicykla sám a pomoc zvonka je zakázaná. Kristof sa teda pustil do opravy podľa Lokomtových pokynov. Trvalo mu to 3 hodiny a rozhodca ho penalizoval desiatimi minútami, ktoré neskôr znížil na 3, pretože Kristof dovolil 7-ročnému chlapcovi Kornimu, aby zaňho pumpoval mech. Ubohý Kristof. Musel to byť strašný pocit takto prísť o výhru. Nakoniec končil na 7. mieste. U nás v mestečku je však hrdinom a nie je dňa, aby Mesiel Kont tento príbeh niekomu znova a znova nevyrozprával. Bolo to populárne zeda postupne,
1: že sa čím ďalej tým viac ľudí chcelo stávať profesionálnymi cyklistami?
2: Myslím, že áno, ale išlo najmä o rozšírenie cyklistiky medzi obyčajných ľudí. Hej. Čiže aj, aj toto bolo dôležité, že tak ako u nás hej, stačil nejaký fenomén saga na naozaj množstvo majiteľov. Ľudia začali bicyklovať. Ľudia začali bicyklovať a, a proste kupovať si bicykle a, a stal sa to totálny fenomén a samozrejme súvisí, súvisí to aj s tým zdravým životným štýlom. Druhá vec bola tá, že teda každá dedina, každé mestečko, do ktorého, ktorým Tour de France prechádzalo, tak tí ľudia proste vyšli na ulicu a podporovali, alebo mnohokrát teda aj napadali, ale naozaj nie je tak ako, už nie je tak ako v roku 1904, lebo už sa to kontrolovalo. A naozaj v tomto čase vzniklo aj viacero rekordov, hej, to je, to je zase ďalšia vec, že, že proste najstarší cyklista, neviem, vyše 50 mal v dneš, dnešnej dobe už proste nikto nikdy neprekoná, alebo že najdlhší únik, že medzi, medzi tým prvým, ktorý došiel a, a druhým, bolo 315 kilometrov, to sa proste dnes nedá, keď ani et, etapa mm-hmm. toľko nemá, hej. Čiže mm-hmm. boli to také naozaj počiatočné, celkom zaujímavé a niekedy až vtipné situácie, ale ten pretek sa postupne vyvinul do, do najväčšej Grand Tour a a dnes výhra Tour de France. To je jedna z najväčších športových udalostí roka.
1: A kedy sa pridali tie farebné dresy, žltý, zelený dres a tak ďalej? A prečo? Ten
2: ten, ten, žltý dres príde až po Prvej Sv. vojne, hlavne preto, aby si mal označeného toho vedúceho pretekára. Z početku tu bola len akási páska, zelená, ktorá teda ho označovala. A ale neskôr najmä po druhej vojne sa pridajú tie zelení a, a, a postupne aj iné dresy kvôli tomu, aby sa tie preteky diverzifikovali a zároveň aby sa stali aj zaujímavejšimi, pretože nie každý, kto jazdí v kopcoch, je tak dobrý ako najmä tomu, ten, kto je šprintér a, a tak ďalej. Čiže tie vedľajšie súťaže prídu až po druhej svetnej vojne.
1: Tak možno keď budete chcieť, tak sa viete aj vy vybrať do francúzska, pozrieť sa na niektorú z etap. No a predpokladám, že veľa ľudí možno bude motivovať aj a teraz taký nový dokument, ktorý o Tour de France vznikol na Netflixe. Je to o novodobých Tour de France z roku 2022, ale teda odhaľuje to veľa aj o minulosti a vôbec o tom celom nastavení pretekov v súčasnosti. Je to veľmi zaujímavé. Mňa ako nie úplne najväčšiu fanušičku cyklistiky ma to naozaj bavilo. Takže odporúčam aj pre sa teším, že sme urobili túto epizódu, čo som dozvedela asi niečo nové.
2: Tak, 120 rokov, 120 výročie, to nie je maličkosť, aj, aj z toho dôvodu sme to tiež robili, no a tak ako, tak ako si povedala, keď bude mať niekto šancu, tak uh, choďte sa určite pozrieť. Je to celkom zážitok, pred každým Tour de France ide taká kolona uh, takých reklamných háv, ktoré rozdávajú rôzne predmety, takže možno niečo dostanete. <laughs>
1: No a môžete sa aj bicyklovať. pretože my si dávame teraz takú krátku letnú pauzu, takže chvíľku sa odmočíme, ale samozrejme, nič sa nebojte, pretože podcast tak bolo, bude naspäť s novými zaujímavými príbehmi a ešte lepšou energiou, pretože po tom, čo si oddychneme, tak tu bude mať lepší spad. Ďakujeme vám začaľ veľmi pekne za priazeň, veľmi nás to potešilo, ako sa celý tento náš malý projekt rozbehol a sme za to veľmi vďační.
2: Tak, pekné
1: leto.
0: Tak bolo, tak vám exkluzívne prináša Česká mincovňa. mincovňa. Investujte rozumne a štýlovo. Investičné mince Slovenského orla a Českého leva nájdete iba v e-shope Českej mincovne. Česká mincovňa.sk ZAPO.
4: Zába v podcastov.